0: a dar 99. Todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante el protocolo de Estambul A ser liberado Y bueno, para hablar sobre ese tema que estábamos escuchando al presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a hablar con Cristel Rosales, investigadora de México Evaloa. Hola Cristel, ¿Cómo estás? Buenos días, te saluda Ana.
1: Buenos días Ana, gusto de iniciar la semana con ustedes.
0: Igualmente, y este tema que creo que ha dado de qué hablar sobre eh, la decisión del presidente López Obrador de para liberar a las personas que están en cárceles federales y que tengan más de 75 años de edad y también aquellos que han sido privados de su libertad por más de 10 años y sin sentencia y que hayan sido torturadas, ¿qué
1: panorama da el presidente para tomar esta decisión? Pues mira, le, les comento rápidamente, el presidente López Obrador, como bien decían, la semana pasada anunció la publicación de un decreto que busca liberar a personas en prisiones federales que cumplan con alguno de tres criterios. Que sean adultos mayores, ya sea de 75 años o de 65 años, pero que presenten enfermedades crónico-degenerativas, personas que hayan sido torturadas y que esto se compruebe con el protocolo de Estambul, y personas que lleven más de 10 años en prisión sin sentencia. Lo que comenta el presidente es pues, cómo puede ser esto posible, y eso es lo mismo que nos preguntamos todos. Sin embargo, si sí queremos ver la medida pues exactamente con lupa y eh, reconocer qué es lo que nos está faltando discutir para resolver los problemas. ¿no? Por un lado, pues comentarles, ¿no? desde México Evalúa reconocemos como positiva, esta política penitenciaria y cualquier otra que anteponga los derechos de las personas y el debido proceso. Sin embargo, sí consideramos que por un lado la medida tiene un alcance sumamente limitado y por otro lado no, re no está resolviendo el problema de fondo. Aquí hay que comentar el contexto nacional. ¿no? En el país tenemos alrededor de 220 mil personas que se encuentran en prisión, 12% son aquellas que están ahí por delitos federales, serían a las que les podría ser aplicable la medida. Sin embargo, eh, recordando los propios dichos de las autoridades, no hay actualmente más de 300, 400 personas que cumplan con los criterios de la edad. ¿no? Entonces, si vemos en contexto hablar de 300 o 400 personas contra 220 mil que hay en el país, pues lo cierto es que es un número muy limitado. ¿Dónde es donde nosotros vemos que tendríamos que estar centrando la discusión? Por un lado, el año pasado, en el 2020, la legislatura amplió el catálogo de delitos considerados como graves, a los que se les aplica pues una prisión preventiva oficiosa, que es básicamente un castigo por adelantado. Sin saber si tú participaste o no en la comisión de un delito, tú ya estás ahí en prisión. ¿Cuál fue el impacto de esta medida? Tan solo con esa medida se incrementó en 25% las personas que se encuentran en prisión esperando una sentencia. Mientras no empecemos justo a discutir qué es lo que está pasando con ese tipo de medidas, pues seguiremos llenando a, a las prisiones de personas que están esperando que las autoridades hagan las, las propias investigaciones, ¿no? Por otro uh -huh. lado, también comentar que en México, y creo que es, es conocido por todas y por todos, que la prisión se ocupa pues prácticamente como la única forma de resolver los conflictos penales. No Pensamos en reducir la impunidad y, en, en consecuencia, pensamos inmediatamente en personas en prisión. Y lo cierto es que pues el sistema acusatorio prevé distintos tipos de resoluciones pues por, de acuerdo a, a los conflictos que tengamos, por ejemplo, no vemos que sea necesario mandar a la prisión a una persona que se robó un gancito en la tienda o que participó en una riña de vecinos, que quizá a personas que hayan cometido otro tipo de, de, de conflictos como secuestros, homicidios o incluso violaciones. Eso claro. es parte como del entendimiento que tenemos que ir justo analizando pues en, en todo el sistema. ¿no? Y solo finalmente comentarte un, un último punto, y tiene que ver con eh, con esas personas que se encuentran ahí después de tanto tiempo esperando una sentencia. Recordemos uh -huh. aquí que el sistema acusatorio previó un plazo máximo de dos años para llevar a cabo los procesos, justamente para evitar que estuvieran ahí las personas pues durante años esperando que se llevaran a cabo los, las investigaciones y lo cierto es que tendría, tendría que estarnos alertando que siga habiendo personas con más de 10 años incluso casi con 20 años ahí recluidas esperando pues la operación de los fiscales o de los jueces en lo que llevan a cabo lo, los procesos ¿no? si creemos que estos dos puntos, la prisión preventiva oficiosa, la concepción de, de la prisión como única respuesta y la dilación por parte de las instancias de justicia, tiene que ser eh, pues justo los, el espacio donde tendríamos que estar discutiendo la solución. No esta medida que si bien la consideramos positiva, pues va a tener un impacto muy acotado. Cristel,
0: y es muy pronta, digamos, el entrar en vigor de esta publicación que será el 15 de septiembre. Digo, se anunció la semana pasada y estamos, bueno, ya prácticamente estábamos en agosto. ¿Sería un mes prácticamente de que la Secretaría de Gobernación pudiera publicar esta reforma?
1: Pues más, más que pronto, eh, más allá de que el decreto se publique, aquí habrá que ver, por un lado, ¿Qué es lo que se publica en el decreto? ¿Sí? Tanto cuál va a ser el procedimiento para lograr identificar a las personas que cumplen con estos criterios, cómo se va a aplicar el protocolo de Estambul y quién lo va a aplicar a las personas internas y cómo van a identificar pues, a las personas que ya llevan ahí más de 10 años. ¿no? Eh, nos parece que, que este procedimiento tiene que ser claro, tiene que ser expedito y también... La medida, en, en este caso el decreto, tiene que estar previendo medidas de restitución del daño. No puedes haber tenido ahí personas que hayan sido torturadas o que hayan pasado gran parte de su vida aisladas. Finalmente les arrebataron la vida. Sí que, eh, que no hay un proceso después de recuperación,
0: eh, de atención psicológica, de reinserción social, todo el proceso
1: que se debe de hacer. Por completo, esto es algo que se tendría que estar considerando en el propio decreto, ¿no? Aquí, aquí también suelo comentarte, este tipo de criterios ya están previstos en la ley de ejecución penal. No es uh -huh. algo nuevo en el sistema. O sea, aquí lo que está haciendo el presidente es pedirle a la autoridad penitenciaria que lo cumpla. Ok. Y, se, o sea, ya nada
0: más sería, digamos, como juntar todas las partes que están alrededor que esto existe en esta ley está en el tal protocolo y sería aplicarlo a las cinco eh, pues ahora sí a, a los checkpoints que se debe de hacer para poder ser digamos liberado
1: Sí, pues sería justo que la autoridad penitenciaria instruya a los distintos centros penitenciarios a identificar a las personas que cumplen con estos criterios, que se apliquen los protocolos de Estambul y aquí es sumamente importante que los peritos que apliquen los protocolos de Estambul sean peritos independientes, porque de, de lo contrario, en realidad, pues la, eh, el alcance que se pueda lograr pues va a ser muy limitado. ¿no? Actualmente, la tortura es uno de los delitos con mayor impunidad en el país, y, y es en el que aplican estos protocolos de Estambul peritos que pertenecen, en este caso, a la Fiscalía General de la República. Habrá que preguntarnos quiénes son los que van a aplicar estos protocolos, para que realmente sea efectiva la medida.
0: Pues creo que como en este y muchos temas todavía vamos a tener que estar pendientes sobre la información. Y Cristel, ya nos estaremos comunicando contigo para seguir el tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te agradezco mucho Ana.
1: Muchos saludos.
0: Saludos igual. Cristel Rosales, investigadora de Digitro Valúa para concluir este tema de lo que presentó el presidente la semana pasada sobre librar a las personas que están en prisión y bueno, ya mencionamos algunos de los puntos que tienen que cumplir para que se logre esto. Pues después de un año, un año difícil como fue el 2020, nos llega este tema con una propuesta de PEPA.